0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Convertíos y creed la buena noticia. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días. Muy buen miércoles de, cenicia, de ceniza. Inicio de la Santa Cuaresma. Hoy en la Santa Misa con imposición de ceniza oiremos una de estas dos frases. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Se nos olvida que somos frágiles. Nos sorprendemos cada vez que llega una muerte inesperada. Está anunciado. Recuérdalo que en cualquier momento viene el Hijo del Hombre. Somos frágiles, nos parece que nos comemos el mundo y cualquier cosita nos deja ya en esa fragilidad, en esa cercanía a la muerte, en esa enfermedad, que siempre un anticipo de esa disolución total. Sí, somos frágiles, pero cree la buena noticia, la buena noticia de que en tu debilidad, en tu fragilidad física, psíquica y espiritual y moral, el Señor te quiere, que somos amados, que hemos sido creados, sí, en la fragilidad pero con un amor misericordioso infinito. Por eso, conviértete a ese amor de Dios, vive de cara al Señor. Cree la buena noticia del amor de Dios. No busques la felicidad en esos falsos placeres que duran unos momentos o unos días, sino esa honda felicidad profunda que viene de el amor indestructible, del amor seguro y fiel, del amor misericordioso, del amor eterno, de ese corazón que tanto nos ha amado, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Empezamos hoy un ciclo que realmente viene a ser más de tres meses, porque es la cuaresma de preparación a la gran semana, la Semana Mayor, la Semana Santa, pero luego el desarrollo de esa Pascua, de esa Semana Santa, con su fiesta principal, que es la Pascua de Resurrección, si la cuaresma son 40 días, tiempo pascual serán 50 y culminará en Pentecostés. Por eso podemos decir que empezamos hoy un ciclo que va a terminar dentro de, de más de tres meses en esa solemnidad de Pentecostés, porque el resultado, el fruto de todo este proceso es que Dios nos da su propia vida, su propio amor. La vida divina del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre y del Hijo se nos comunicó en Pentecostés y se comunica cada vez y de muchas formas, pero litúrgicamente, digamos, el día principal en que se celebra y se realiza esa efusión de gracias pentecostés. Por ello, nuestra mirada no está en lo negativo que nos puede parecer de la cuaresma de sus sacrificios, sino en lo positivo de la victoria de Cristo sobre la muerte, en la resurrección y la comunicación de su vida de amor a cada uno de nosotros a lo largo del tiempo pascual y culminando en la fiesta de pentecostés. Pues comenzamos, comenzamos este tiempo. Esta mañana ya oíamos Rezar laudes a nuestra querida Mónica con nuestra voluntaria Sandra. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y feliz pues y santa cuaresma. Eso, eso, eso. Y, por supuesto, nosotros intentaremos desde Radio María, como todos los años, uh -huh. ayudar. Radio María viene a ser una especie de parroquia en las ondas y en las parroquias se intensifican distintas acciones litúrgicas, charlas cuaresmales, etcétera, eh, ejercicio del via y todo ello, pues también en Radio María, no faltaría más. Y cada año con, con algún punto nuevo, con una ayuda especial, bueno, pero lo primero, que eso sí que es común a todos es la celebración de la Santa Misa, hoy como siempre a las 10 de la mañana, una retransmisión, pero luego hay una especial, muy especial esta tarde, ¿verdad? Como que nos vamos con el Santo
0: Padre hasta el Vaticano y celebramos con él también la Santa Misa, que él va a presidir eh, a partir de las 4 y media de la tarde, así que muy atentos.
1: Lo único, un pequeño matiz más que el Vaticano, hoy la Misa no es ah. desde el Vaticano, sino desde, eh, empieza en San Anselmo es y verdad. luego es esa procesión penitencial, esa estacio penitencial que se dice, y es la Basílica de Santa Sabina, que no está propiamente en el Vaticano, así por ser muy precisa Sí, sí,
0: no, y hay que serlo, hay que serlo.
1: Está en Roma, y en cualquier caso, desde Roma, pues esa Santa Misa, como nos decía Mónica, a partir de las cuatro y media de la tarde, con el Papa Francisco. Por la mañana, pues una de esas nuestras retransmisiones desde una parroquia a las diez de la mañana. Así que, pues hoy tenemos esas dos celebraciones eucarísticas. Pero... También decíamos en las parroquias, en este tiempo se intensifican las charlas, meditaciones, en Radio María hemos ido poniendo, pues, por un lado, desde hace mucho, en la quinta semana de cuaresma, tendremos varias tandas de ejercicios espirituales, luego añadimos los ejercicios espirituales intensivos, ya en la Semana Santa, y luego añadimos que en la primera semana de cuaresma eh, teníamos, y tenemos también este año, charlas cuaresmales. ¿Quién, ¿A quién se las hemos encomendado este año, Mónica?
0: Nada más y nada menos que al padre José María Carot, que es mercedario, que los viernes por la tarde lleva el programa, por la noche más bien, eh, sí. Libertad a los cautivos, y este año es el encargado de ofrecernos esas charlas cuaresmales, además aprovechando, padre lo tengo que decir, que la orden mercedaria está, está de jubileo por los 800 uh -huh. años de existencia.
1: Es verdad, cuando pensábamos a ver a quién comendamos este año las charlas cuaresmales, pues recordamos que su orden, uh -huh. tan benemérita en tanta, tantas acciones de obras de misericordia, celebra ese centenario, octavo centenario de la Fundación, y dijimos, pues nuestro querido Padre José María Caroz, pues la semana que viene, a las diez y media de la mañana, después de la Santa Misa, en esa semana, en vez del Dios de cada día, el Dios de cada día será siempre esa meditación, esa charla cuaresmal, de lunes a sábado, eh, gracias al Padre José María Caroz. Comenzamos este tiempo de cuaresma Y recordamos que es tiempo especialmente penitencial Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado con toda su vida Con todos sus misterios Pero indudablemente el punto central de su obra redentora Es la pasión, es la, es la cruz, es la muerte Y por supuesto la resurrección Sí, sí, pero para resucitar hay que morir y como un signo de nuestra, nuestro deseo de unirnos a la pasión, a la muerte de Cristo, está la penitencia. Por supuesto, ya todos sabemos que la principal penitencia es la vida ordinaria, los deberes, los sacrificios que trae la vida, las cruces, a veces muy grandes, que el Señor permite en su providencia, por supuesto, ya lo sabemos. Pero también hay que entrenarse y hay que hacer pequeños sacrificios, penitencia, sacrificio, cruz voluntaria, que en cualquier momento es buena, pero particularmente y aquí hay un punto importante y además de eso estamos hablando precisamente en las catequesis el sentido de Iglesia no debemos tener un, una relación con Dios individualista personal sí pero no individualista entonces siempre hay quien quiere hacer todo a su aire bueno somos miembros de una familia de una Iglesia el día principal es el domingo no pues yo voy a la misa los miércoles no los domingos pues hijo el señor resucitó el domingo no no el miércoles pues también en el sentido penitencial el señor murió un viernes, todos los viernes del año son días penitenciales, todos, esto se nos olvida, esto se nos olvida, también los que no son de cuaresma son días penitenciales, días en principio de abstinencia, otra cosa es que si no son de cuaresma se puede cambiar la abstinencia por otro sacrificio, pero mucha gente ya ha perdido ese sentido de que es penitencial, por eso yo os aconsejo que todos los viernes del año, que no sean solemnidad de precepto, pues hacer la abstinencia, porque si no al final no la cambiamos por nada, pero cuando ciertamente no se debe sustituir por otra, por otra acción de caridad, de sacrificio de penitencia, de oración es los viernes de cuaresma, son días de abstinencia ¡Oh, ¡Vaya tontería! Me como un pescado estupendo, pero si no es ese hombre si es el, la obediencia y hacer en común algo, algo unidos los católicos, que sea pues ese signo común igual que comúnmente celebramos la resurrección de Cristo en la misa dominical y en la Pascua anual, pues también, que tengamos ese día penitencial los viernes, y particularmente los viernes de cuaresma. Pero también, miércoles de ceniza y viernes santo, no solo la abstinencia, sino el ayuno. Y esto todavía se nos olvida más. Yo no sé qué pensarán alguno que es el ayuno, porque prácticamente comen lo mismo que todos los días. Incluso la gente va a al bar, pero hombre, no es un día para ir de bares, es un día para hacer más sacrificio, no solo, repito, en lo que uno... En la calidad de lo que comes, sino en la cantidad. El ayuno, ¿qué es esto del ayuno? Pues el ayuno, digamos canónico, según la ley de la Iglesia, dice así. La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, aunque no prohíbe tomar algo. ...un poco de alimento por la mañana y por la noche, algo... ...hay personas que necesitan tomar algo en el desayuno... ...si no, no funcionan, pero algo... ...si vamos a hacer al final lo mismo que todos los días... ...y luego llega uno y cena, pues prácticamente igual... ...bueno, me quito el postre... ...pues vaya, ayuno, hijo, a lo mejor te mueres de hambre... ...que sea un realmente un, un participar de ese ayuno de Cristo... Y, de, ...y del ayuno obligatorio que tantas personas viven por, por su hambre el ayuno, hoy, miércoles de ceniza, y viernes santo. No lo olvidemos, tengamos pues ese detalle, ese sacrificio, ese pasar un poquito de hambre, que no nos vamos a morir, y ofrecérselo al Señor. sacrificios especialmente en este tiempo de cuaresma, particularmente hoy y viernes santo, y los viernes. Viernes, día de abstinencia, y día... En que también podemos ayunar de otras cosas, televisión, en internet, tantas cosas que muchas veces nos despistan del Señor. Porque, por supuesto, no hay que verlo en plan negativo. Sacrificio por sacrificio, no. Es para centrarnos más en Dios, para liberarnos de posibles obsesiones y esclavitudes que, que, que nos tienen atontados tantas veces. Y también para ayudar más al prójimo. Tiempo de caridad, oración, ayuno y limosna, ser de Dios ser para los demás, no ser de mí mismo. Ser más de Dios, intensificar la oración, la lectura de la palabra de Dios. Ser para los demás, intensificar la caridad, las obras de misericordia, la evangelización. Y claro, ser de Dios. Ser para los demás implica no ser de mí mismo, implica mi sacrificio, implica renunciar a cosas que me gustaría hacer, comer, realizar, gustitos. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo. Un buen programa para esta Santa Cuaresma. Que por supuesto mira hacia la Pascua, que mira a Cristo resucitado, pero para resucitar, repetimos, hay que morir. El Señor nos dará los dones de su espíritu cada año un poquito más, cada ciclo que Él nos conceda, en los años que Él sabrá que vamos a tener de vida, cada ciclo litúrgico, tiene que ser como una vuelta más de tuerca de unirnos, de identificarnos más con Cristo hasta que lleguemos a la identificación total en la muerte, uniéndonos a su muerte y así podamos también participar de su resurrección. Así lo hizo el Padre Llorente, ya estamos terminando pues, los retazos que hemos tomado de sus memorias, pues hoy estamos ya en, esa, en ese capítulo final, en esa conclusión, en ese epílogo de las mismas, pues aquí vamos a leer también como un ejemplo de un hombre que vivió esos años que Dios le concedió uniéndose a su Señor Jesucristo. leyendo ya el epílogo de las memorias del padre llorente memorias de un sacerdote en el yuco en sus reflexiones sobre aquellos misioneros que empezaron el camino en Alaska sobre aquellos compañeros que él conoció aquellos que le habían precedido aquellos que habían muerto y se preguntaba al padre llorente ¿no hubo ningún santo entre estos misioneros? la santidad puede ser una cosa escurridiza y aquí estamos tratando siempre con muchos imponderables. Había oído, por ejemplo, muchas veces que al padre Treca... ...no le habían visto nunca enfadado. ¿Nunca? Pues es verdad. Quiero aclarar este punto. ¿Nadie lo vio nunca enfadado y era francés? ¿No son los latinos conocidos por su carácter fácilmente excitable? Se preguntaba el padre Llorente. El padre Treca hizo el largo viaje a la isla de Nelson cuando tenía 72 años. Un auténtico récord en los anales de la misión de Akulurak, Un mes recorriendo helados caminos, durmiendo en las cabañas de los esquimales, bautizando niños por doquier. Había estado 37 años en Alaska. Un hermano jesuita me contó que una mañana el padre Treca Llegó al desayuno con una especie de halo. En su cara se dibujaba algo sobrecogedor y sus ojos ardían con indescriptible alegría. Los dos estaban solos en la cocina y se miraron como si no se hubieran visto nunca. El padre Treca bajó su voz y en un susurro le dijo «Hermano, esta mañana... En el momento de la consagración, cuando tenía la sagrada forma en las manos, he visto el rostro de nuestro Señor sonriéndome, y no ha sido la única vez. Misioneros de Cristo, los que el Señor a veces hace esos regalos, tantos años de sacrificios, de esfuerzos... Y este hombre pues en alguna ocasión tuvo ese detalle, ese toque de amor de Jesús. He visto el rostro de nuestro Señor sonriéndome. Otro misionero, el padre William Jazz, tenía solo 48 años cuando murió en Dawson. Después de seis años entre los esquimales y los indios de Alaska, cruzó hacia Canadá siguiendo a los mineros de Yukon, del Yukon que buscaban oro para darles alimento espiritual. Construyó una iglesia y un hospital. Tengo entendido que el edificio del hospital fue dañado por un incendio y lo reconstruyeron rápidamente. Los mineros necesitaban el hospital y él tenía uno listo para ellos. Esos mineros no eran santos, pero podían llamar a alguien santo cuando veían a uno. Y de esa manera todo minero se refería al padre Yats como el santo ellos sabían muy bien lo que ellos querían llegaron a Dawson para conseguir oro y ser ricos y llevar una buena vida ellos también sabían lo que él buscaba él había llegado a Dawson por otras razones muy distintas puramente sobrenaturales había trabajado duro para salvar sus almas mientras buscaban el oro con ellos había una mezcla de avidez y de aventura y fueron recreándose en una vida desenfrenada mientras que él estaba dedicado únicamente a hacer el bien por ellos y predicar con la palabra y el ejemplo. Cuando el hospital que construyó se llenó de pacientes debido a los muchos mineros enfermos, él cedió su propia cama a uno de ellos y durmió en el suelo, donde cogió la neumanía que lo mató. El sermón de su funeral fue el más elogioso de cuantos se han hecho sobre la caridad cristiana, en el lejano norte de nuestro hemisferio. La historia de Dawson no puede ser escrita sin mencionar al Padre Judge, el santo. Pues un par de ejemplos que recordaba el Padre Llorente. Y como muchas veces hemos dicho al leer estas memorias, Cuántos gestos heroicos que no conocemos prácticamente nadie, pero Dios sí, pero Dios sí. No hagáis vuestras obras, oración, caridad, ayuno para los hombres, sino para vuestro Padre Celestial ante Dios. Nunca serás ser héroe anónimo, vivir para Dios, ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo. Pedimos a tantos santos, apóstoles, misioneros, evangelizadores, que nos ayuden a seguir sus huellas con Cristo, con María, hacia el reino de los cielos. la iglesia santa y católica, esta iglesia que ha formado a tantos santos, tantos hombres y mujeres que han dado la vida por Jesucristo. Cuántas veces nos sabemos, nos creemos las historias negativas, las leyendas o las verdaderas, pero en cambio muchísimas más historias de santidad que no conocemos nosotros mismos, nos tragamos esa visión negativa de la iglesia santa. Pues no es así. El Espíritu Santo no deja de actuar en ella y de generar santidad. Pues bien, seguimos adelante viendo estos números del catecismo que nos hablan de cómo se formó esta iglesia, de, de su fundación. Después de haber visto los nombres de la iglesia, los, los símbolos e imágenes de la misma, estamos ya en el origen, fundación y misión de la iglesia. Vimos un número introductorio, el 758, y en el 759... Vimos que el designio de Dios respecto de la Iglesia es un designio eterno nacido en el corazón del Padre. Y había al final, que ya la vimos y ya lo vimos, este número 759, pero en el final del mismo hay una frasecita larga que viene a ser eh, anticipar lo que va a desarrollar a continuación el Catecismo. Así que, Mónica, vamos a retomar esta parte final del número 759 donde aparece esa frase descriptiva sobre la familia de Dios, que es la Iglesia. Nos lo lees, por favor.
0: Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al, fine, al final de los siglos.
1: Pues esta frase que pone el número 759 del Catecismo está tomada, como otras muchas de todo este apartado, como ya dijimos, de la lumengención, es decir, esa constitución dogmática del Vaticano II sobre la Iglesia, luz de, la, de las gentes, luz de los pueblos, lumen gentium. Y ahí aparece esta frase, descriptiva de, de las etapas de la fundación de la Iglesia. La Iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Luego se constituyó en los últimos tiempos, los tiempos de la encarnación, se manifestó por la efusión del Espíritu, Pentecostés, y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Desde la prefiguración en el origen del mundo, la creación, su preparación en la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento, momento central en la acción de Cristo, en la encarnación, en la plenitud de los tiempos, y en Pentecostés, donde se manifiesta, por la comunicación, la efusión del Espíritu Santo y todo ello, pues a lo largo de la historia, caminando hacia la plenitud al final de los siglos. Bien, esa es un poco la, la visión de conjunto de lo que a continuación va a ponernos el Catecismo y por ello vienen ahora unos titulillos de los siguientes números que son, pues según lo que acabamos de leer. En primer lugar, la Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Luego veremos la Iglesia preparada en la Antigua Alianza. A continuación, la Iglesia instituida por Cristo Jesús. Después la iglesia manifestada por el Espíritu Santo y finalmente la iglesia consumada en la gloria. Son las etapas de, esta, de este designio de Dios sobre la iglesia, su fundación y su misión. Pues vamos a, con la primera, la iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Y a esta prefiguración dedica el catecismo un número, el número 760. Así que vamos con este número 760. El
0: mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, e incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, «No fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar
1: al mundo». Y termina este número con una cita de Clemente de Alejandría.
0: «Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia».
1: «Pues un número muy bonito, muy interesante». Porque nos dice algo que creo que debemos tener siempre muy presente. Nuestro Señor, en su visión, pues obviamente Dios tiene todo presente y no es que hace una cosa y luego dice, uy, vaya, vaya lío, a ver cómo arreglo yo ahora esto. No he creado, a los hombres ya han hecho un pecado, bueno, pues ahora vamos a hacer esto y luego el otro. Hombre, no. Él ya sabe todo, él ya ve todo, él ya tiene ese plan. Entonces, cuando Él hace la primera etapa de la salvación, claro que lo primero de todo es crear el mundo. Si no, no crea, no hay nada que salvar. Primero es la creación. Una creación que va a tener su centro en la creación del hombre, sí, pero para crear el hombre hace falta crear el lugar donde puede vivir el hombre. Por eso esa creación del universo, en ese, ese universo va a irlo preparando el Señor en su creación para llegar un momento y un lugar en el que va a ser posible la vida humana. Entonces va a crear al hombre y esa creación del hombre va a tener su centro en la creación del hombre con mayúscula que es la humanidad de Jesucristo, en donde Él se va a hacer presente, porque la persona que va a mover, por así decir, esa humanidad, ese cuerpo y esa alma, va a ser una persona divina, la persona divina de Cristo. El Señor eh, tiene ese, ese plan, ese plan de, de salvación. Eh, entonces, eh, en ese plan está que esa encarnación se va a prolongar. En, en, la, en la unión de todos los hombres que se les va a ofrecer esa unión con, con el Señor en Cristo. Pero como estamos repitiendo estos días, no a nivel individualista, sino como un plan de Dios en el que estamos todos llamados a unirnos en familia con la Santísima Trinidad a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por ello, por ello cuando Dios ha creado el mundo, cuando Dios ha creado la humanidad, él ya está pensando en esa familia que vamos a formar con él, que es la iglesia, teniendo en cuenta esta perspectiva, esta visión de Dios, pues releemos este número y podemos entender. Dicen, en primer lugar, empieza con unas citas de cristianos de los primeros tiempos, completamente de Hermas, de Arístides, de San Justino, y todos ellos, con unas otras palabras, vienen a decir estas, estas ideas. El mundo. Fue creado en orden a la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios lo que quería, con toda la creación, es elevarnos a su nivel divino, meternos en su corazón, por así decir. Quería darnos la participación de la vida de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, porque Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Y esa vida divina no íbamos a recibirla individualmente. De ley ordinaria, el camino ordinario iba a ser entrar en comunión con la Santísima Trinidad a través de la Iglesia. Una comunión que se realiza mediante la convocación. Vimos que Iglesia significaba precisamente eso, convocación, llamada, común, tú eres llamado, el otro también, el otro también. Uy, nos hemos encontrado aquí todos llamados por Dios, no somos, no somos nosotros que hemos hecho una asamblea y hemos decidido reunirnos. No, hemos sido llamados, llamados por Dios, convocados. Entonces nos encontramos llamados tú y yo y el otro y el de más allá por el Señor que nos quiere ofrecer su vida divina. El Señor nos eleva a la vida de Dios por lo que llamamos la vida de la gracia, que ordinariamente se nos comunica sobre todo a través de los sacramentos. El primero de ellos que es precisamente el que nos introduce en la iglesia y nos da el inicio de la vida divina, es el bautismo. Por tanto, llamados, sí, pues recibo esa vida divina. Pensemos, por ejemplo, en Saulo, perseguidor de los cristianos. Se le aparece el Señor en el camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque persiguiendo a los cristianos le estaba persiguiendo al Señor porque Cristo está presente en su iglesia, es cabeza de ese cuerpo místico. ¿Qué tengo que hacer? Vete a Damasco, ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y en efecto, el Señor le envía a un cristiano, Ananías, que se dirige a Pablo, le empieza a hablar, y le dice cómo el Señor le ha enviado a introducirlo en la iglesia mediante el bautismo. Y lo bautiza. ¿Veis? Pablo es llamado por Cristo, pero es incorporado a la iglesia, es bautizado y entra en la iglesia en la que ya estaban, pues, pues este Ananías y otros muchos cristianos. Entonces recibe la vida de Dios a través del bautismo, pero esa vida divina le introduce a la vez en la iglesia. Por eso Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Pablo fue llamado a vivir en Cristo, y esta convocación es la iglesia. Por eso la iglesia es la finalidad de todas las cosas. Una cita de San Epifanio. Todo al final, o todo al principio, desde el principio estaba pensado en función de entrar los hombres, claro, el que quiera, Dios no obliga a nadie, pero es el plan divino, ¿no? El designio divino es ese, que podamos entrar en la vida de Dios entrando en la familia de la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, de todas las cosas y todo. En ese plan de Dios entra en, en ese con ese fin incluso las cosas malas que Dios permite. Claro, una vez que nos ha creado libres, pues Dios se arriesga, por así decir, a que usemos más la libertad. Por eso, la iglesia es la finalidad de todas las cosas e incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles. Claro, no, no lo he dicho ahora, pero no olvidemos que antes que a los hombres Dios les ofreció participar de su vida divina a los espíritus puros que llamamos ángeles pero también una participación libre por amor y con la libertad pudieron rechazarla y algunos de ellos así lo hicieron y por ello hablamos de la caída de los ángeles que se convierten en demonios las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre el pecado original no fueron permitidos por dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo toda la medida del amor que quería dar al mundo. Si Dios nos quiere ofrecer la vida de su amor, y el amor no se puede obligar, el amor es libre, nos ha creado libres permitiendo que usemos mal la libertad, pero haciendo que incluso ese mal uso de la libertad, en el caso del hombre, pueda luego ser reparado. En el caso de los ángeles ya no, porque los espíritus puros, una vez que toman una decisión, pues digamos una decisión irrevocable, ya no cabe arrepentimiento, pero en el hombre sí, Dios ha permitido pecado original y todos los demás pecados, pero eh, las consecuencias del pecado, nuestra fragilidad, nuestra, nuestra muerte, nuestro sufrimiento, eso mismo, muchas veces, pues en ese plan de Dios nos ayuda a volver al Señor, Señor me he equivocado, perdóname, ocasión y medio para desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo, pues sí, no hubiera podido mostrarnos el amor divino como nos lo ha mostrado si en este mundo no hubiera sufrimiento. Porque Dios sí, se podía haber encarnado en un mundo sin dolor y sin pecado, pero en cambio no nos hubiera mostrado su amor sufriendo la pasión injusta, sufriendo la cruz, sufriendo esa muerte terrible. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y lo mismo en la vida de la Iglesia. No habría los gestos de amor tan grandes de los mártires si no hubiera perseguidores, si no hubiera odio, si no hubiera mal. Dios permite el mal porque del mal puede sacar un bien, incluso la conversión de esos que han actuado mal. Porque no nos olvidemos que el gran apóstol de los gentiles, San Pablo, como antes decíamos, fue el primero perseguidor. Y eso le va a servir toda su vida para ser humilde, para no creerse mejor que nadie. Toda la vida de Pablo aparece en sus cartas muy claras, hasta el final de su vida tiene esa conciencia. Cristo vino al mundo por los pecadores y el primero soy yo. Escribe en una de sus cartas, yo he perseguido a la iglesia. Lo dice un montón de veces. No se olvida de su pasado. No hay santo sin pasado ni pecador, sin futuro nos recuerda el Papa. Confianza en el Señor y saber que hay un designio divino, una providencia eh, orientada a que todos vivamos de la vida de Dios en familia, en la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. Y la última cita que nos ha ofrecido este número 760 del Catecismo es una, una frase fuerte de Clemente de Alejandría, otro santo padre de los primeros siglos de la Iglesia. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, Dios tenía esa voluntad de crear y lo hizo en un acto y el fruto de ese acto se llama mundo. Pues así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención, ¿para que ha creado el mundo? Su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Ha creado el mundo, pero ha creado el mundo para que en el mundo pueda haber hombres que unidos en, en, en iglesia podamos salvarnos, es decir, vivir con Dios para siempre. Ese es el fin, que estemos con Dios para siempre. Eso es lo importante, porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Entonces, que eres rico, que eres pobre, que tienes buena salud, mala, que tienes trabajo, que no. Pues mira, todo eso hay que relativizarlo, porque lo que importa es si todo eso te acerca a Dios, porque si eres muy rico y tienes muy buena salud y con eso te, te echas a perder y te separas de Dios eternamente, pues mejor verás sido pobre y enfermo, y, y así ir al cielo que no entrar muy sano en el infierno, como dice el Señor también. La intención de Dios al crear el mundo es la salvación de los hombres, y se llama iglesia. Y todo ello es posible porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y por su sangre eh, a, nos ha redimido y nos ha comunicado su espíritu. Y para que en ese espíritu vivamos unidos en la iglesia. Pues una vez más vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos dejemos, nos dejemos modelar, reconstruir una y otra vez, convertir nuestro corazón y vivir en iglesia, ser de Dios ser para los demás, no ser de mí mismo
2: es por tu espíritu
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Haz lo que tengas que hacer, renuévame, reformame, transfórmame, para que yo viva de ti la vida divina. Este número 760 que acabamos de leer nos sugiere que ampliemos lo que nos ha dicho recordando un par de números que ya habíamos visto, pero, pero que hacen alusión a temas aquí tratados. En primer lugar... Hemos hablado de la creación del mundo. Dios creó el mundo en orden a la Iglesia. Entonces nos dice que podemos repasar el número 294, donde se nos dice que Dios ha creado el mundo para su gloria. Y esto a veces lo entendemos mal, como si fuera para su gloria en un plan egoísta. No, no, la gloria de Dios no es eso. Por eso vamos a recordar lo que es la gloria de Dios leyendo el número 294, Mónica.
0: La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para los cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia. Y viene, de la gloria de su gracia. Sí,
1: y a continuación nos pone una famosa frase de San Ireneo.
0: Porque la gloria de Dios es que el hombre viva... Y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios.
1: Y añade ya para terminar este número.
0: El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se haga por fin todo en todas las cosas procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad.
1: Por tanto, lo que viene a decirnos este número es, por supuesto, Dios no puede hacer nada, digamos que no tenga por fin a sí mismo, entendamos esto bien. Dios es, y Dios es principio y fin de todas las cosas. Si Dios hiciera algo, digamos, con un fin fuera de sí, sería que, digamos, haya algo fuera de él, digamos, eh, necesario, algo que él necesitaría, un fin que le faltaría, ¿no? Eso no puede ser, porque Dios lo tiene todo. Pero el Señor, como es amor, todo lo que es para sí mismo es para nosotros, porque es como ese Padre que trabaja para sí, pero no para sí, sino para comunicar todo su bien, todas sus riquezas espirituales, materiales, etcétera a sus hijos. Entonces Dios, el, al, al actuar, al actuar y, al, y al buscar lo que es su gloria, esa gloria, es darnos a nosotros su propio ser, su propia vida. Por eso nos ha dicho que la gloria de Dios consiste en comunicarnos su vida y su bondad, y que para ello ha sido creado el mundo, hacer de nosotros hijos adoptivos, eh, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es una cita de San Pablo a los Efesios, Efesios 1, 5, 6. Y la frase de San Ireneo, muchas veces repetida, la gloria de Dios es que el hombre viva. Es, si es que, ¿Qué más ¿Qué gloria es para Dios? es Como un padre dice, mi gloria es pues, ver a mis hijos no pues que, que, que han sido bien educados y que, y que, y que realmente están... Pues, pues llenos de, de esas cualidades, pues esa es mi, mi gloria. Pues la gloria de Dios es que nosotros vivamos la vida en plenitud, la vida de Dios, la, la vida de, de todos los dones que Dios nos ha querido dar, y no vivamos en cambio como animales, buscando simplemente nuestro egoísmo, nuestras cosas materiales. El fin último de toda la creación es que Dios lo sea a su vez todo en todos. Es decir, que, que cada uno de los seres encontremos nuestra plenitud, Eterna en Él. Ese es el fin, que todos vivamos en Él. Esa es su gloria y esa es nuestra felicidad. Dios ha creado el mundo para comunicarnos su ser, comunicarnos su bondad, comunicarnos su vida, comunicarnos en definitiva su felicidad. Esta es la ampliación que nos sugiere el catecismo que hagamos releyendo este número 294. Pero también nos ha hablado en el número 760 de que Dios ha permitido el mal para el bien, para sacar bien de él. Ha permitido las vicisitudes dolorosas como fue el pecado de los ángeles y el pecado original, pero todo ello como ocasión y medio para desplegar la fuerza de su brazo y toda la medida del amor que quería dar al mundo. Claro, aquí tocamos como tantas veces el problema del mal, lo que en el fondo antes o después a todos nos agobia y a veces nos hace dudar del amor de Dios y hay quien les lleva incluso a perder la fe en Dios no puede ser que Dios haya creado el mundo y luego haya tanto mal pues este tema que tantísimas veces hemos tratado que lo vimos a fondo en al principio del catecismo que le hemos dedicado muchos otros programas que tenemos un DVD especial recopilatorio con un montonazo de temas, catequesis y testimonios no vamos a volverla a tratar cada vez, como es natural. Pero sí que aquí el Catecismo nos dice que al menos podemos releer el número 309, porque ahí se dio una visión de conjunto, una, un par de pinceladillas, sobre, sobre este problema, sobre este escándalo del mal. Pues vamos a releer ese número 309, que en su momento explicamos con detalle.
0: Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno tiene cuidado de todas sus criaturas porque existe el mal. A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal.
1: Pues la verdad es que es un número realmente logradísimo, porque en unas cuantas líneas este número 309 ha planteado el problema con su complejidad y ha apuntado por dónde van las respuestas. Por supuesto de una manera sintética y dejando claro que siempre es un tema misterioso. Si nunca podemos entender del todo a una persona humana, ni a nosotros mismos nos entendemos del todo. ¿Y cómo actúa el otro? Pues no vamos a entender al Dios infinito y cómo actúa cada una de las personas humanas y cómo se junta al Dios infinito y la libertad de los miles de millones de hombres. Pues es que es imposible, no hay cabeza, no hay ordenador donde entren todos esos datos. Eso hay que partir de ello, ¿no? Pero es verdad que la revelación cristiana nos da una serie de, de respuestas que todas ellas, como nos ha dicho aquí el catecismo, vienen a dar... A una, una clave sobre hacernos ver que, aunque nos supere, pero no es algo sin respuesta, sin sentido. No, 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 no. no El sufrimiento y el mal tienen un sentido y tienen una finalidad. Entonces, releemos un momento este 309. Primero ha planteado el problema. Si decimos que Dios ha creado un mundo bueno, ¿por qué existe el mal en este mundo? Entonces nos ha dicho que es una pregunta... In, apremiante, inevitable dolorosa y misteriosa y que no se puede dar ahí una respuesta simple desconfiemos de las respuestas fáciles, esto muy de los grupos sectarios, tienen, pues ahí ya eh, cuando forman, por decir algo, a sus, a sus miembros, ¿no? ya les hacen como una lista. Si os preguntan no sé qué responder esto, si os dicen no sé qué responder lo otro todo, como yo lo he visto más de una vez en conversaciones con algunos de estos grupos, pues así respuestas muy simplitas, muy simplonas y, y muy esquemáticas, mira chico, eso mala señal. No, no, las cosas no son fáciles, las cosas complejas no pueden tener una respuesta en tres frasecitas. Por eso no se puede dar una respuesta simple a nada, pero menos a este gran misterioso problema del mal. Pero nos sigue diciendo el catecismo que es el conjunto de toda la fe, todo lo que nos enseña la revelación, que viene a ser una respuesta a esta pregunta. Entonces, como aspectos de esa respuesta está... La bondad de la creación, Dios ha creado un mundo. Bueno, si yo me encuentro un supercochazo cochazo de una super primera marca con un bollo tremendo, no se me ocurre decir, uh, ¿desde cuándo hacen tan mal los coches esta empresa? Hombre, no, no, el coche de, de, salió bien de la fábrica, pero luego alguien lo ha conducido mal. O alguien le ha dado un bollo, pues le, le ha hecho ese bollo porque le ha, le ha dado un golpe. Entonces el mundo salió bueno, sí, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Por eso, bondad de la creación, drama del pecado en el que hay seres libres, ángeles y hombres, amor paciente de Dios, que, que perdona, que espera, que sale el encuentro del hombre con sus alianzas, sobre todo la encarnación redentora del Hijo, esta es la clave para todo, pero también para el problema del mal, hay que mirarlo siempre en la perspectiva del Hijo de Dios crucificado, muerto y resucitado, esa es la clave. ...tú sufres, Cristo ha sufrido, tú mueres, Cristo ha muerto, pero Cristo ha resucitado, tú también... ...si vives y sufres y mueres unido a Él, resucitarás. Encarnación, don el Espíritu, congregación en la iglesia. No estamos llamados a estar solos, pues hay que ayudarnos también en las cruces, en los sufrimientos. No, 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 no puede ser, muchas veces una persona sufre más porque se aísla y no es humilde y no pide ayuda vivir en la iglesia, recibir la fuerza de los sacramentos y saber que en último término, hijo, todo esto pasa rápido, una mala noche en una mala posada y llegamos a la vida eterna. No hay rasgo del mensaje cristiano que en parte no sea una respuesta a la cuestión del mal. Pues bien, es lo que nos dice este número 309 que nos ha recordado el 760, que es el que hoy hemos podido ver como explicación de la iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Pues damos gracias de nuevo al Señor, le alabamos la iglesia, la Jerusalén celestial, que va caminando, de momento aquí, no en plan muy celestial, sino en medio de tanta debilidad, pobreza, ataques, persecuciones, pero que un día sí que se consumará en la vida eterna. Damos gracias al Señor, y, y en estos últimos minutos, si tenéis alguna consulta, alguna cuestión, pues, os nos recordamos ahora cómo podéis plantearla participa en el programa con
0: tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes catecismo arroba radiomaria.es
2: There
1: El Señor Jerusalén nos preguntaba por correo, lo teníamos recibido aquí pendiente, Jimena, eh, saludos cordiales. ¿Les queda más difícil salvarse a algunos sin las gracias especiales de Dios? No, no sé si acabo de entender la pregunta, pero en cualquier caso, por supuesto, nadie puede salvarse sin la gracia de Dios. No, no se salva por sus fuerzas, porque muy buena persona, ¿no? Todos. Solo nos puede salvar, es decir, unir a Dios, Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre y el Espíritu Santo que se nos comunica. La comunicación de la vida divina, del Espíritu Santo, fruto de la redención, es esa gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Segundo, todos recibimos, todos los seres humanos, recibimos gracias de Dios, iluminaciones, luces, fuerza suficiente para esa salvación. Sí, todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo, todos, todos. Ahora bien, a partir, digamos, por hablar de alguna forma, de que todos recibimos lo suficiente y más que lo suficiente, pero también es verdad que, que uno puede recibir más o menos gracias. Y ahí ya entra otro factor, que no simplemente es Dios, sino que nos ha hecho sociables. Nos ha hecho sociales y, nos, y dependemos unos de otros. Entonces, igual que en el orden humano personas que reciben mejor y peor educación por tener mejores o peores padres, etcétera pues también es verdad que nos influimos para bien y para mal en el orden sobrenatural, siendo así, dejando siempre claro que todos recibimos suficiente y más que suficiente para esa salvación, pero también es verdad que unas personas pueden recibir más ayuda por haber tenido más talentos, lo que dice la prueba de los talentos, también es verdad que Dios va a juzgar en proporción a lo que uno haya recibido. Entonces, hay... Gracias especiales, sí ¿Y cómo se consiguen? Pues sobre todo con la oración y el sacrificio Por eso, por ejemplo, en Fátima La Virgen les dice a los niños Que recen especialmente por los pecadores Cuando se habla de los pecadores Pecadores somos todos Pero cuando se usa esa palabra En ocasiones como en Fátima Quiere decir aquellos que habitualmente Están separados de Dios Que no viven en la gracia Que no viven en la fe Entonces, si esas personas Necesitan más gracia todavía Han recibido muchas que han rechazado Vamos a pedirlas, vamos a hacer un especial sacrificio, oración, penitencia, para que reciban otra gracia más y a ver si a esa ya por fin se rinden. Entonces, en ese sentido, quizá por donde vaya la pregunta de, de Jimena, no y hay gracias especiales de Dios que podemos y debemos pedir, implorar con la oración y el sacrificio para que también esa persona, que ya también ha recibido otras como todo el mundo, pero que a esas no se ha abierto, pues, a, pues pues una a ver una nueva gracia que le pueda convertir, una conversión fuerte como, como Saulo, como, como San Agustín. Entonces, pues también en ese sentido se ve lo que significa que, que estamos llamados a vivir en iglesia, no individualmente. Así como nos hacemos daño y el pecado de Adán nos afecta a todos, y el pecado de mi padre, pues, de mis padres que fueron drogaditos y no sé qué, pues me afecta a mí, y se arruinó mi padre, y claro, pues todos nacemos también, o todos vivimos en la pobreza, las consecuencias de esa runa, también en positivo. El bien de unos nos afecta a otros, y por eso las indulgencias, por ejemplo, quieren decir que, que yo puedo recibir una, una ayuda especial, porque hubo santos, ha habido santos, que, que han hecho, digamos, han tenido muchos méritos, que comparten con nosotros y que la Iglesia nos da a compartir, entonces lo de unos ayuda a otros. Gracias especiales de Dios que invocamos de su misericordia por intercesión de personas que por encima de lo que ellos digamos, necesitan, pues ofrecen su sacrificio, ofrecen su penitencia, ofrecen su propia vida por la salvación de otros. Así se han ofrecido santos como Santa Teresita del Niño Jesús, por la conversión de todos los hombres para que descubrieran el amor misericordioso. Pues a pedir esas gracias para nosotros y para el mundo entero. Orar y sacrificaros por la conversión de los pecadores, decía la Virgen en Fátima, de donde volví, estuve este fin de semana con nuestro Monseñor Monilla, Monseñor Paco Cerro y más de mil jóvenes y familias que hemos vivido allí este, este previo a la cuaresma y os hemos tenido a todos muy presentes. Pues pedimos al Señor y a la Virgen María su bendición para vivir bien este tiempo cuaresmal y os recuerdo que esta tarde a partir de las cuatro y media conectamos con Roma, donde va a celebrarse la estación Penitencial y la Santa Misa con imposición de ceniza, presidida por el Papa Francisco. Agradecemos a Mónica Martínez su colaboración en este programa. Luego ya sabéis que a las 3 de la tarde la tendréis en Entre Amigos y un poquito después, como digo, esa conexión con Roma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.